0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Nuestro país vecino, una nación hermana, el Perú, ha sufrido una nueva crisis política de profundas consecuencias que han llevado a que el presidente Castillo sea destituido por intentar un golpe de Estado y que sea inmediatamente sustituido por la vicepresidenta. Analizaremos un tema de política internacional que tiene mucha relación con Bolivia, con José Rafael Vilar, quien es analista, columnista, consultor comunicacional, estratega electoral y quien sigue muy de cerca todos los temas de política internacional. Muchas gracias José Rafael por aceptar nuestra invitación.
1: Un gusto amigo Oscar por estar por la audiencia de, de Frente con Oscar Ortiz.
0: Gracias. ¿Cuál es su lectura sobre todo lo que pasó en, en los últimos días? Eh, ¿Definitivamente hubo un intento de golpe de Estado?
1: Bueno, realmente dividamos en dos partes. Uno fue los hechos del miércoles pasado, en el cual en el mismo Perú su entorno no sabe qué fue lo que, la decisión, por qué se tomó. Eh, si hacemos un poco de cronología, por la mañana temprano, la mañana la primera ministra, que llevaba dos días aproximadamente, eh, convoca a los ministros y cuando al poco rato eh, sale Castillo leyendo el comunicado que todos hemos oído, en el cual disolvió el Congreso, declaraba un estado de excepción, gobierno por decreto ley, una nueva constituyente, estado de sitio, que era un calco de lo que leyó Fujimori en el año 92 para disolver el Congreso. La diferencia fundamental era que Fujimori en el año 92 tenía más del 80% de eh, popularidad, de, acepta, de aprobación ciudadana, y además tenía todo el apoyo del ejército y las, eh, las policías y demás movimientos, a pesar de estar en la época de Sendero y del MLTA. Y por el contrario, Castillo no lo tenía, sus mismos ministros, por lo menos la inmensa mayoría, no sabía qué había pasado y cuando lo oyen empiezan a renunciar en bloque, la mayoría. Así que ese es el, el escenario del, del acto final de... Él. que en legalmente es un autogolpe, porque él no le da un golpe al Congreso solamente si no él se convierte en dictador porque él, lo que iba a hacer era un decreto supremo, gobernar por decreto leyes, perdón
0: pero además eh, anunciaba que iba, creo que ya utilizaba el término reordenar la fiscalía la justicia, o sea prácticamente o, quería concentrar y, en, en sus manos todo el poder, el ejecutivo el legislativo, el judicial
1: eso fue exactamente uno de los puntos de Fujimori es decir, se repiten los dos porque el Fujimori, textualmente, igual que lo hizo Castillo, eh, plantea re, eh, refundar o reformar el sistema judicial eh, interviniendo el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia o Tribunal Supremo, no me acuerdo cómo se llama en este momento en Perú. Todo el aparato de justicia uno por uno, lo fue mencionando, lo iba a, a reformar, porque eh, consideraba que estaba actuando mal. Esta situación eh, es la continuación de un proceso que empieza precisamente en el año 92.
0: Yo le iba a preguntar, eh, fue tan contundente, eh, o tan burdo el, el intento de, de, de autogolpe, que, que prácticamente no hubo parlamentarios que votase en contra de la destitución, creo que solo seis, lo que quiere decir seis. que muchos incluso los que fueron electos eh, junto con él mismo también votaron en contra, al igual que todos sus ministros que salieron rápidamente a aclarar que ellos no eran cómplices de esa acción.
1: Sí, sí. Uh... Se consideraba que estaba acercándose eh, por la mañana, antes de la declaración de él. Se cree que ese fue el motivador principal. Se estaba acercando eh, la cantidad de, a obtener el Congreso en eh, la cantidad de votos necesarios para vacarlo, porque la noche anterior todavía no los habían conseguido. Sin embargo, fue tan contundente la respuesta de que no solo consiguieron los votos necesarios, sino se pasó eh, abrumadoramente. Eh, fueron seis que votaron contra y, si mal no me recuerdo, unos diez que se abstuvieron o no se presentaron a la sesión en un congreso que es de 130 eh, congresistas.
0: José Rafael, usted comenzaba a mencionar que todo esto, esto viene desde el año 92, o sea, desde hace 30 años. ¿Qué pasa sí. con el sistema político del Perú, con la democracia peruana, que si bien eh, después que sale Fujimori ha sostenido el régimen de elecciones, la alternancia en el poder, cada vez se está eh, profundizando, yo diría, hasta se está hundiendo en una mayor inestabilidad política, eh, presidentes que no terminan sus mandatos, presidentes todos procesados, much, muchos incluso han llegado a la cárcel. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que puede pasar en un país tan importante como el, como el Perú, a nivel sudamericano, a nivel latinoamericano, para que haya este nivel de inestabilidad política?
1: Bueno, en primer lugar, eh, la el Congreso o la Constitución, mejor dicho, que sale en el año 93, que es la que está vigente, esa Constitución, que ha tenido algunas reformas, pero que es obra del de de, Congreso Constituyente que promovió eh, Fujimori, establece un sistema eh, que es, sin llamarse como tal, es un sistema semipresencialista. Curiosamente, tiene muchas salvaguardas, tanto del lado congresal como del lado eh, presidencial, para que uno y otro puedan controlarse. Pero al final, el peso fundamental eh, viene dado en el Congreso por una razón que ha pasado desde ese entonces, después de la, sobre todo de la salida de Fujimori. Ningún presidente ha tenido mayoría eh, en el Congreso, mayoría real, para hacerle le leyes, han tenido que hacer continuos compromisos a partir de entonces. Solo dos de los presidentes después de Fujimori no han tenido ni, eh, cuestionamientos legales y han sido, curiosamente, los dos transitorios. El primero, que fue eh, Valentín Paniagua y el último, que fue eh, Francisco eh, Gonzaga, fueron los dos que no tuvieron cuestionamiento. Pero todos los intermedios, sobre todo los que fueron eh, con, constitucionalmente elegidos o electoralmente, todos han tenido algún problema. Por ejemplo, Toledo está eh, en Estados Unidos con pedido de expulsión. Eh, Alan García se suicidó cuando lo iban a detener. Eh, Kuczynski tuvo que renunciar y está con procesos, aunque no se le ha hecho acusación formal. Eh, Vizcarra estaba con acusaciones. Eh, Ollanta eh, estuvo preso y siguió estando preso varias veces. Así que uno tras otro han tenido problemas. Entre otras razones, no solo por el tema de que eh, haya una gran política corrupta, cosa que también pasa con muchos políticos que son corruptos, incluso al más alto nivel, sino porque además el diseño del sistema hace que, a pesar de ser un gobierno presidencialista supuestamente, es un gobierno que depende mucho del Congreso. Y el Congreso continuamente está haciendo lo posible por reafirmar el poder desde el Congreso.
0: Hay una situación que, que es real. El Perú, si bien todavía tiene siglas llamadas partidos, prácticamente hace más de 20 años, casi 30 diría, que no tiene un sistema de partidos propiamente, lo que lleva a un sistema en el cual ante las elecciones se agarra alguna de esas siglas, quizás se hace alguna alianza, aparecen un, unos candidatos coyunturales, pero cada vez tienen menos apoyo. Lo, el, en la última elección pasaron la segunda vuelta dos candidatos con menos del 20%. Después, obviamente, no tienen las más mínimas condiciones de gobernabilidad frente a un Congreso fragmentado en el cual no tienen una fuerza parlamentaria que les sustente la gobernabilidad. ¿Qué cree usted que, que se puede aprender de, de, de esta experiencia que lamentablemente afecta a, a Perú, yo diría con mayor gravedad, pero también a muchos otros países? ¿Cómo impacta esto en el sistema democrático?
1: Bueno, el sistema democrático se basa precisamente en la participación, en la transparencia y en el ejercicio del Estado de Derecho. En un país en, la en el cual no existe un sistema de representación de la voluntad popular, en este caso llamemos partido, y los eh, congresistas, los representantes que son elegidos, incluso los presidentes, representan solo a minorías, no voy a hablar de élite porque, por supuesto, eh, Castillo no representaba ninguna élite, pues entonces le quita confianza eh, al ciudadano en el sistema. Eh, Castillo triunfa porque es un antisistema. Y fue un antisistema que no era del Partido Perú Libre, pero es absorbido por un partido regional, en este caso Perú Libre, de extrema izquierda, liderado por eh, un personaje, Acuña, que fue gobernador, eh, presidente regional, que fue eh, destituido y condenado y que no pudo ocupar. Él fue elegido de la plancha de Castillo como segundo vicepresidente y no pudo ocupar el cargo porque se lo prohibió legalmente. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis con Dina Boluarte. Dina Boluarte... Eh, que era de la máxima confianza de Acuña, incluso fue la persona que manejó el dinero para pagar la fianza de, eh, de Acuña y que no entrara en la cárcel en el momento que fue condenado. Dina Boluarte también está acusada de temas de corrupción con su familia. Es decir, no estamos hablando de Santa Rosa de Lima, estamos hablando de una persona que estaba... Precisamente en proceso dentro del Congreso para someterla a un juicio político, que se sometió a, a Castillo, y eh, inhabilitarla. Pero días antes de, de, la, de toda esta situación que pasó, se paró y se archivó el proceso de Dina Luarte porque lógicamente ya estaban pensando al bajar a Castillo para crear una situación menos conflictiva que cuando la bajada de eh, la anterior, que, que pasó, que Cuchinque. hubo... Eh, no, de, después de Cuchín, que eh, eh, me trabé la lengua. El
0: presidente del Congreso también.
1: Sí pues lo que se trató de que lo sustituyera a Castillo su eh, continuación natural, que era la vicepresidenta primera, que era Irma, Dina Boluarte Pero eh, Vizcarra fue el que se me olvidó el nombre. Pero eh, tampoco es ningún ángel.
0: ¿Y qué perspectiva ve usted este proceso? Porque claramente hay protestas de grupos seguramente afines al ex presidente Castillo, que están procurando desestabilizar esta sucesión democrática que se ha dado con la vicepresidenta Castillo, asumiendo como presidenta, lo cual eh, la ha llevado a ella misma a enviar una solicitud al Congreso para que se acorte el mandato y se realicen nuevas elecciones presidenciales para, diciembre 2000, perdón, para el primer trimestre creo, de los 2024. Abril del 24. Abril del 2004. ¿Usted cree que esto va a dar una cierta tranquilidad que permita llevar adelante esta asociación y constitucional y conducirla hacia unas nuevas elecciones?
1: Bueno, de por sí, Irán eh, Boluarte se reunió con una gran cantidad de partidos con y sin representación parlamentaria, menos con partidos de la izquierda y de la ultraizquierda porque negaron, en este caso Perú Libre, entre ellos, de reunirse con ella. Por lo tanto, el gabinete que está elegido es un gabinete que va de centro a derecha, si tomamos los parámetros normales de hablar centro y derecha. Eh, la de, el primero dijo que, no, que iba a asumir eh, todo el periodo restante, hasta el 2025, lo cual, indiscutible que era un error, porque ya no tienen ningún arrastre, Castillo lo no tenía, ya tiene menos. Incluso no, nunca fue elegida alcaldesa de un, uno de los municipios de la ciudad de Lima, porque no logró los votos, menos para ser presidenta. Eh, lo que yo creo que el, es bastante ambicioso eh, lo que se plantea, porque se pasa hasta abril del año 24, porque se plantea un, también una reforma constitucional para hacer eh, modificaciones y evitar esto que hablamos antes, esta situación de que uno a otro, es decir, Congreso, Ejecutivo, se estén tensionando continuamente entre, y vigilando entre ellos. Eh, Quizás sea muy ambicioso, yo creo que tiene bastante sentido que se haga, pero eh, lógicamente eso lleva un tiempo mayor y posiblemente las expectativas de, mucha de una parte de la población, sobre todo considerando que antes de todos estos sucesos eh, había un 82% de desaprobación del, del Congreso y mientras que este señor Castillo tenía un treinta y tantos por ciento solo de aprobación, un 60 y si mal no recuerdo, de, no, 67, pero de desaprobación, en la encuesta de fines de octubre, pues la situación es ver hasta dónde eh, se logra contener eh, estas protestas y el arco político le da un respaldo a esta transición. Esa es la única situación posible. Eh, paradójicamente en todo este periodo eh, Perú ha logrado conservar una economía una macroeconomía estable incluso el año pasado creció más del 13% recuperó la caída que había tenido eh, por la pandemia y sobrepasó y sus indicadores macroeconómicos son eh, positivos, tiene muy poca deuda etc. Claro que ya en estos días ya le han estado empezando a bajar eh, las tasas eh, de valoración internacional de riesgo. Ya empezaron a reducirle la categoría que tenía. Y eso es un peligro porque también... Eh, puede reducir la inversión extranjera, sobre todo en un área que en Perú ha sido siempre polémica, pero que ha sido uno de los sostenes de la economía, que es el tema de la minería.
0: Para finalizar, José Rafael, ¿cómo observa la reacción del gobierno boliviano, de otros gobiernos de izquierda, del grupo de Puebla, del Foro de San Pablo, frente a lo que ha sido un clarísimo autogolpe o ruptura del orden democrático por parte del propio expresidente eh, que habiendo sido electo democráticamente atenta el mismo contra la democracia
1: bueno descartando Cuba, Nicaragua y Venezuela obviamente los dos únicos países que han eh, apostado por Castillo, que han planteado que fue un golpe contra la democracia el haberlo sacado y han votado por su perdón, reinstalación, han sido Andrés Manuel López Obrador y Luis Arce. Son los únicos que han planteado esa situación de que no, no fue un golpe el de Castillo, al contrario, fue un golpe que le dio el Congreso y la oligarquía a Castillo. En Perú ha sido bastante mal recibido, sobre todo la insistencia en de México, en este caso de López Obrador y de su canciller, en, dar, en mantener el asilo, a pesar de que está detenido, mantener la condición de asilado para Castillo. Eh, también las declaraciones de, de López Obrador han sido muy criticadas dentro de México y eh, internacionalmente se ha, se ha destacado negativamente México y Bolivia por ser dos países que democráticamente elegidos sus eh, gobernantes eh, con todos los bemoles que pudieran existir contra ellos sin embargo siendo dos, eh, dos elegidos estén planteando el apoyo a un hombre que dio un golpe de estado contra eh, instituciones democráticas
0: José Rafael le agradezco muchísimo por haber compartido su análisis eh, sus seguimientos y obviamente, toda la información de la cual usted siempre está provisto sobre lo que sucede en el ámbito internacional, especialmente en el caso del Perú, que es un país con el cual Bolivia tiene tantos lazos eh, históricos, culturales y económicos. Muchas gracias. Definitivamente, el Perú, y no siendo el único país que sufre de lo mismo, pero es un claro ejemplo de las consecuencias de la destrucción de las instituciones democráticas, y especialmente del sistema de partido Esta permanente inestabilidad que genera incertidumbre y conflictividad eh, constante, obviamente es el resultado de un sistema en el cual la población no encuentra organizaciones que las representen en el sistema electoral simplemente candidaturas oportunistas, coyunturales, que después no pueden sostenerse en el tiempo y tampoco alcanzar la gobernabilidad necesaria. Afortunadamente para el Perú, en la otra vereda, la economía sigue funcionando porque dentro de esta inestabilidad, a veces incluso de esta situación casi caótica, eh, se han respetado instituciones económicas fundamentales, como la economía de mercado, la independencia del Banco Central, la integración y apertura con los mercados internacionales, el profesionalismo de quienes dirigen la economía desde el Ministerio de Hacienda, logrando que la iniciativa privada pueda crecer, desarrollarse y generar empleo a pesar de la inestabilidad política. Esperemos que una nación hermana para todos los bolivianos pueda encontrar mejores eh, días para su futuro político, económico y social y sobre todo que también en el resto de Latinoamérica eh, entendamos la necesidad que se tiene de adecuados sistemas democráticos con instituciones fuertes, con organizaciones que tengan una representación real de la ciudadanía para que los conflictos de la sociedad se encaucen en el orden democrático. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.